0: Comment traiter de l'obsession Comment définir une représentation mentale d'un but, d'une idée ou d'une image Bonheur, succès, vengeance, passé ou un objet plus défini Comment écrire une obsession sans en faire un livre sur la paranoïa Encore plus important, comment écrire sept personnages obsédés sans tomber dans le cliché, en gardant en tête chaque quête unique, chaque histoire accessible Comment traiter de l'obsession Comment la rendre tangible Comment la rendre réelle Comment lui donner le corps, l'horreur, le poids qu'elle a dans notre réalité Quand on se renseigne un peu sur le space opéra et sur la SF en général, on se rend vite compte que plusieurs noms reviennent très souvent. D'une, les livres d'Azimov ou de Philippe Kadik, et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Universe. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les pages d'un livre presque unanimement acclamé par tous et considéré comme un des plus grands livres de SF, Hyperion de Dan Simmons. Bon, déjà, je vous rassure, je ne vais pas être la personne qui viendra vous démonter ce livre, qui a fait partie de mes petits favoris. Mais au lieu de vous dire ça... Do it Just do it eh bien, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le détail de pourquoi, à mon sens, Hyperion est un classique de la SF à découvrir ou à redécouvrir. Je fais un rapide aparté pour parler rapidement de l'auteur Dan Simmons. Il a apparemment eu des remarques homophobes et misogynes dans le passé et c'est très déplorable. Mais ses vues ne sont pas, mais alors pas du tout, apparentes dans le livre. Je ne traiterai donc que de l'histoire en elle-même et je laisserai de côté les vues politiques de l'auteur. Hyperion a été publié pour la première fois aux États-Unis en 1989 et est arrivé chez nous en France en 1991. Il est en fait le premier livre d'une saga comportant quatre livres, Hyperion donc, la chute d'Hyperion, Endémion et l'éveil d'Endémion, formant les Cantos d'Hyperion. Hyperion se passe au 29 e siècle dans un monde où les hommes ont conquis l'espace et ont plus ou moins abandonné la terre, devenue inhabitable à cause d'un trou noir apparu suite à un accident. Ça arrive. L'hégémonie maintient l'ordre sur les centaines de planètes habitées et est en relative entente avec le Technocore, un groupe d'IA vivant séparément des hommes et leur ayant offert la technologie des Farcasters, des portails permettant de se balader entre les planètes comme à travers une porte. Je me suis d'ailleurs toujours demandé si ça n'avait pas été la base de monstres et compagnie. J'ai pas trouvé d'informations dessus mais je trouve ça très cool. D'autres êtres humains, appelés les housters, vivent dans des sortes de stations spatiales et sont en guerre avec l'hégémonie. Toutes les planètes habitées par l'hégémonie ne sont pas encore reliées au système de Farcaster, parce qu'elles sont trop lointaines et nécessitent donc toujours l'utilisation de vaisseaux spatiaux, impliquant donc une certaine dilatation du temps. C'est important pour l'histoire. Hyperion est le nom d'une de ces planètes où se trouvent les tombeaux du temps et le Shrike. Non, je refuse d'utiliser le mot français. Pitié, non mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi Non ou quoi le Shrike est une créature monstrueuse hérissée de pointes de métal acérées qui empale ses victimes sur l'arbre de la souffrance. La particularité des tombeaux et du Shrike est qu'il n'a pas la même notion du temps que nous, son passé et notre futur, et notre futur est son passé. Notez bien que je n'ai même pas encore parlé de l'intrigue du livre, et déjà on peut s'apercevoir de la richesse de l'univers créé par Dan Simmons. Alors c'est sûr, Hyperion n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, mais tenez bon, je vous jure que ça va bien se passer au début d'Hyperion, nous sommes introduits à la présidente de l'hégémonie, Mena Gladstone. Sous les conseils du Technocore, et face à la menace que représentent les Austers, elle décide d'envoyer sept personnes d'horizons très différents pour effectuer un dernier pèlerinage et rejoindre les tombeaux du temps. La légende veut que six de ces pèlerins soient sacrifiés à une souffrance plus ou moins éternelle sur l'arbre de la souffrance avec le Shrike, et la septième, l'élu, pourra alors formuler une demande ou un vœu qui sera exaucé. La particularité d'Hyperion, c'est que chacun de ces chapitres est du point de vue d'un des personnages. Le premier chapitre est une sorte d'introduction à l'univers et au début du pèlerinage, puis chaque personnage profitera d'un moment de répit dans le voyage pour raconter son histoire aux autres pèlerins, car ils sont tous liés de près ou de loin au Shrike. Je vais vous présenter rapidement les histoires de chacun et on reviendra dessus plus tard, sans spoiler promis, parce que c'est ce qui fait la force du livre. La première histoire est celle du prêtre Lennar Hoyt, qui a retrouvé les écrits du père Paul Duré durant son exil sur Hyperion. Le père Duré était très intéressé par les Bikoura, une sorte de civilisation primitive. Les Bikoura ne peuvent pas mourir car ils sont infectés par une sorte de parasite en forme de croix que Paul Duré appelle les cruciformes. Après la mort, le cruciforme réanime le corps. Lors d'une procession religieuse des Bikoura, Paul Duré rencontre le Shrike et est lui-même contaminé. Paul Duré n'arrive plus à retirer le cruciforme et il souffre dès qu'il s'éloigne des Bikoura. Hoyt retrouve le perduré et révèle un secret au reste du groupe, et il est donc choisi pour le pèlerinage, ayant déjà été lié au Shrike. La deuxième histoire est celle du colonel Fedman Kassad, un martien d'origine entraîné à la guerre à l'Académie Force. Durant l'une des simulations, il tombe sur une femme mystérieuse appelée Moneta, dont il tombe éperdument amoureux. Kassad, après bombre de péripéties, vole un vaisseau Austers et s'écrase sur Hyperion, où il rencontre Moneta et y retrouve le Shrike. La troisième histoire suit le poète Martin Silenus, qui a connu le succès grâce à sa série de livres « Terre mourante ». Il rejoint la compagnie du roi triste Billy, un aristocrate ayant décidé de créer une ville utopique pleine d'artistes sur Hyperion. Et il commence ses cantos d'Hyperion, et il devient convaincu que le Shrike est sa muse. Là, on touche selon moi la meilleure histoire du livre, celle de Saul Weintraub, un professeur qui rejoint le pèlerinage avec sa fillette Rachel. Vingt ans auparavant, Rachel rencontre le Shrike alors qu'elle étudie les tombes et Sol décide de rejoindre le pèlerinage pour demander une cure à la maladie qui affecte Rachel. L'histoire suivante est celle de Braun Lamia, un détective. Peu après avoir rencontré ce nouveau client, un cybride nommé Johnny, Braun et lui se font farcaster sur une sorte de réplique de la Terre. Ils tombent amoureux et après plusieurs événements, Braun se retrouve lié à l'église du Shrike qui la pousse à prendre part au pèlerinage. L'histoire finale est celle du consul qui a vécu plusieurs années sur Hyperion. Il raconte l'histoire de la rébellion qui a secoué Mowie Covenant, une planète connue pour ses plages paradisiaques. Le reste ne serait que spoiler. Et là où vous vous dites, attends, euh, tu m'as parlé de sept personnages et donc de sept histoires et t'en as raconté que six. En effet, Het Mastin, un templar, une sorte de prêtre vénérant à la nature, disparaît à la moitié du livre environ et ne raconte donc pas son histoire aux autres membres de l'expédition. Ça vous est peut-être venu à l'esprit, mais Hyperion est également le titre d'un poème inachevé de l'écrivain Kitz, décédé très jeune de la tuberculose alors qu'il était en train de l'écrire. Les références à Kitz sont d'ailleurs nombreuses dans l'œuvre, on a notamment un personnage qui a été programmé pour être calqué sur l'écrivain. Parlons maintenant un petit peu des thèmes principaux de l'œuvre. L'obsession. Oui, parce que bon, c'est quand même le nom de cette vidéo, alors autant que je m'explique. C'est placé de manière assez subtile tout au long du livre, mais chaque personnage a une obsession, quelque chose qui les font avancer, qui occupe toutes leurs pensées. Le plus littéral est bien sûr Martin Silenus, le poète, obsédé par son poème et le Shrike lui-même, mais le consul est animé par une sorte de vengeance et Sol Weintraube par l'imagerie juive. Sans trop en dire, bien sûr. Il n'est pas évident, selon moi, d'écrire un personnage obsédé, encore moins six personnages, sans tomber dans le cliché ou dans la lourdeur. Pourtant, tous les personnages sont subtils, leurs histoires suffisamment bien écrites pour être crédibles, et leurs obsessions le sont tout autant. Même avec des personnages un peu moins aimables comme Martin ou Kassad, on ressent vraiment leur besoin de confronter le Schreiq à nouveau et d'être l'ultime pèlerin, l'élu. Leurs obsessions sont toujours tragiques et il ne peut rien ne leur apporter d'autre que de la souffrance. Et c'est un thème pour moi qui est central à Hyperion. La politique. Bah oui, on écrit difficilement un bon space-opéra sans parler de politique, et ce livre ne fait pas exception. Les différentes factions présentées manigancent et conspirent toutes dans l'ombre. L'hégémonie, dirigée par Maina Glastone, qui entretiennent une guerre avec les Austers sans que l'on en sache vraiment la raison. Le technocorps, dont on ne connaît pas vraiment les motivations, ou l'étendue des pouvoirs ou de l'influence. Et enfin, les Austers, les autres humains ayant décidé de se séparer du reste de l'humanité. Ça en fait quand même beaucoup, et c'est aussi ça qui rend l'histoire aussi riche et vivante. La religion et le divin. Difficile d'y échapper, et ne vous inquiétez pas, je ne rentrerai ni dans le prosélytisme ni dans l'antireligieux. Donc calmons-nous. Mais la religion et le divin font partie intégrante d'Hyperion. Déjà parce qu'on a deux personnages religieux. Lenard Hoyt est un prêtre catholique, et Saul Weintraub est juif et est obsédé par le mythe d'Abraham. La religion et la recherche du divin sont aussi centrales dans toutes les parties sur le technocore et les IA, encore une fois sans vouloir spoiler, et enfin on a quand même une église dédiée à la souffrance et au Shrike. Ce qui se place quand même là, hein, quand on parle de créativité. Je ne suis normalement pas forcément pour l'inclusion trop évidente de religions de thèmes religieux en SF. C'est très personnel mais ça me met relativement mal à l'aise. Pourtant, là, ça passe tout seul, une vraie preuve pour moi du talent d'écriture de Dan Simmons, l'humanité. Vous allez vraiment finir par croire que je fais un focus sur cette question à force, Désolé, mais elle est super importante en SF et de surcroît dans un livre comme Hyperion. Après tout, un de nos personnages est quand même un cybride et un robot d'apparence humaine dirigé par les IA. Le Shrak est une créature hors du temps et les Austers ne sont pas vraiment qualifiés comme humains par l'hégémonie. De plus, nos pèlerins ont tous vécu des histoires absolument atroces et violentes qui ont dû mettre à rude épreuve leur morale et leur éthique. La question de l'humanité est aussi pas mal exploitée que le personnage de Keats, dont je n'ai pas parlé avant mais qui est très important. J'en dirai pas plus parce que rien que le mentionner c'est peut-être un petit peu un spoiler. La vérité, ou plutôt devrais-je dire les vérités. C'est la conséquence d'avoir autant de factions aux objectifs aussi divers et variés et notamment dans la recherche de vérité des personnages. Chacun d'entre eux, et à l'histoire bien particulière et séparée, détient sa propre vérité sur l'origine ou l'usage possible du Shrike, de par le vœu que chacun souhaite faire. La vérité sur le monde et comment diriger l'univers est aussi différente pour l'hégémonie, les IA et les Austers, et la confrontation des idées, des modes de vie et des visions de ce monde déclenche une recherche de vérité ultime avec le Shrike et les tombeaux du temps. Il est vraiment difficile, avec une œuvre comme Hyperion, de retenir seulement quelques points, mais promis, je vais être brève. Les histoires. Je l'ai déjà mentionné, mais le vrai point fort de ce livre, ce sont les différentes histoires des personnages, de par leur richesse, leur diversité et leur complexité. Ce qui est très appréciable aussi, c'est que chaque histoire est écrite dans un style bien différent, voire même un différent sous-genre de SF. Par exemple, l'histoire de Lamia est clairement du cyberpunk, et celle de Cassad se rapproche de la SF militaire. L'univers. L'univers d'Hyperion est juste super riche. Que ce soit la constitution de l'hégémonie et la politique qui l'entoure, l'histoire de l'humanité une fois la Terre détruite, les technologies utilisées, les planètes décrites, tout est juste dingue de détails et de réalisme. À certains moments, Hyperion me fait même penser à Dune, qui est aussi une œuvre qui fourmille de détails. Les Austers J'adore. Pardon, je la refais. J'adore l'idée d'une civilisation humaine séparée du reste de l'hégémonie. Je trouve ça juste génial. Surtout qu'on sait qu'ils ont une technologie complètement à part et sont adeptes des modifications corporelles plus ou moins extrêmes. Juste une très bonne idée pour lancer l'histoire. Et toute la partie sur la recherche de l'espion ayant trahi l'hégémonie pour les ousters est très intéressante. Même si sans vraiment surprise sur la révélation du traître. Le Shrike. Je ne surprends personne je crois si je dis que le Shrike est super badass et un des méchants les plus cool que j'ai pu lire. Je veux dire, bon, on est face à une bestiole pleine de pointes de métal qui empale ses victimes et les laisse souffrir pour plus ou moins toujours. Tout cela en vivant dans un espace temps différent des autres. Ça les gars, c'est métal. La technologie. Se passant au 29 e siècle, la société dans laquelle évoluent nos personnages est bien, mais alors bien plus avancée technologiquement que la nôtre. Si les technologies présentées dans Hyperion n'ont en soi rien de révolutionnaire, elles sont très bien utilisées et sont assez cool. On a déjà parlé des Farcasters, cette technologie donnée par les IA aux humains pour basiquement se téléporter entre différentes destinations de manière quasiment instantanée et qui donne d'ailleurs une scène de course poursuite très très cool. On peut aussi parler du All -thing, une sorte de méga internet où les citoyens de l'hégémonie peuvent avoir accès à une foule d'informations, voire même de voter sur les différentes lois du parlement. On a aussi des vaisseaux à vitesse lumière, des tapis Hawking qui sont des sortes de jetpacks et des arbres-vaisseaux conduits par des Templiers qui utilisent une technologie alien pour les protéger des débris spatiaux. Bref, de la créativité, des trucs très chouettes qui rendent l'univers vivant et futuriste sans compter la technologie des housters manifestement bien différente. J'étais très surprise, en voguant sur les internets, de constater que beaucoup de critiques rejetaient Hyperion comme un des plus grands classiques de l'ASF. Trop complexe, manque d'annexes, histoire qui part dans tous les sens, trop de personnages... Mais ouais, c'est vrai, ouais. C'est quelque chose qu'on peut reprocher aux grandes œuvres fondatrices, comme Dune, ou Le Cycle de la Culture, voire même Fondation, par exemple. C'est un livre qui est complexe, avec beaucoup de personnages, mais ça ne veut pas dire qu'il faut un QI supérieur à la moyenne pour pouvoir apprécier Hyperion. Sa richesse fait sa force, à mon sens. Et surtout, je ne veux pas donner peur à ceux d'entre vous qui souhaitaient vous lancer dedans. Je ne peux que vous recommander et vous plonger dedans, sincèrement. C'est un voyage qui en vaut le coup. Si j'ai un tout petit peu moins apprécié la chute d'Hyperion, je l'ai quand même trouvé très cool. Je ne me suis pas encore procuré la suite Andymion et le réveil d'Endymion, Dan Simmons ayant dit à plusieurs reprises que Hyperion et la chute d'Hyperion pouvant se suffire à eux-mêmes. Mais vous inquiétez pas, ils sont sur ma liste. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur un de mes livres favoris, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quelle a été votre opinion sur Hyperion, j'aime toujours entendre vos avis. N'hésitez pas à me dire également de quel livre vous voulez que je parle prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, où je suis relativement active. Je vous dis à dans deux semaines, à bientôt dans l'univers